0: Velkommen tilbage til kælderen her i programmet Stuskade med mig, Frederik Hansen. Stuskade er det her nye program på Radio 4, hvor jeg får lov til at spille noget god musik og sætte din weekend i gang med det. Og samtidig også nysgerrigt opsnuse kilderne til, den, til de, de oplevelser, de mennesker, til den musik, der har formet vores musiksmag. Jeg har sådan idé om, at når det der fundament af, hvad man godt kan lide af musik, det første er lagt, så er det svært at her rundt på, men derfor kan man jo godt bygge lidt til på huset. Og min, min mission med programmet, det er i virkeligheden bare at inspirere dig og spille noget nyt musik for dig. Måske ikke nødvendigvis nyproduceret, men noget musik, du måske ikke lige har hørt før og giver dig som, jeg håber, giver dig lyst til så at dykke videre ned i og I første time, der spillede jeg en del psykedelisk folk for dig. Og vi ringede også op til min far, som røg sig skæv, og så lyttede vi til Pretty Things as if sorrow. Hvis du skulle være så uheldig at have gået af den oplevelse, så kan du selvfølgelig finde øh, programmet på vores hjemmeside, radio4.dk, eller du kan hente programmet Stuskade som podcast, der hvor du nu henter din podcast. Programmet hedder Stuskade, fordi der er mit hus og i mit hus, der er min kælder, og i min kælder, der sidder jeg og sender radio til dig. Anden time er altid med en gæst, sådan vil det også være fremover, og gæst er Alan Olsen, der har set rigtig meget frem til. Han er på vej herind lige nu, og jeg glæder mig til at have en samtale med ham om, hvilke kilder, der fik ham til at åbne ørerne op og sjælen op for musikken, jeg er også en nysgerrig på, hvilke kunstner, eller hvilket nummer, eller hvilken musik, der gjorde han selv, skrev og når begyndte at spille. Og der kan det være, at han har noget, han vil dele med os også. Men inden han kommer ned af trappen og sætter sig her i Kælderstudiet, så tænker jeg, at jeg skal spille en af hans sange. Allan Olsen er sådan en kunstner, som for mig er mega cool. Og det vil jeg godt forklare, hvorfor jeg mener det. Der gennem 90'erne og nullerne, hvor jeg sådan mødte musikkens verden, og den væltede ind over mig. Jeg skulle forholde mig til alle mulige ting, der var nye for mig. Også selvom jeg dyrkede over mange ting fra 60'erne, så var de jo stadigvæk nye for mig. Der var Alan Olsen, en kunstner, man skulle forholde sig til, men han spillede jo en genre, som ikke var mig. Øh, altså hele det her singer-songwriter folk, det sagde mig slet ingenting. Jeg skulle høre noget med huer og, og nogen, der var ved at komme op og slås med deres guitar. Så det der med at sidde og, og klimper på en guitar, det var ikke rigtig lige mig. Heller ikke de kilder, som jeg vil gætte på, at hans inspiration Ej, det, det gætter ikke. Det ved man jo godt, at, at, at han nok godt kan lide Bruce Springsteen, Bob Dylan og folk øh, i den kaliber. Og det var heller ikke noget, der sagde mig noget. Men alligevel, så glemmer jeg aldrig, da jeg første gang hørte Taberens Søn med Allan Olsen. For der blev jeg nødt til at lægge alle mine fordomme, og lægge alle mine idéer om, hvad jeg synes var fedt og rigtig musik, og så bare lytte til den fortælling Allan Olsen han så den, synes jeg, vi skal lytte til nu, og øh, når vi kommer tilbage på den anden side af sangen, så er øh, Allan Olsen kommet ned i kælderen.
1: Hold op med at skabe dig, siger far til søn, der fandt mening meningen knæs. Jeg var byens bedstbokser, inden du blev født, så tag lige og vise lidt respekt. Byens bedste bokser hvor her bevares, vi er trætte af at høre, hvad du var. Du ligner et ubagt fransbrød, som du sidder og hænder der. Tror du ikke, jeg har set, de billeder mor gemmer, at dig talte du i en ren. Hvordan du ligger og råder på kanvassen, mens folk står og griner rundt omkring. Det er almindeligt kendt blandt folk her i byen, når du endelig vant, var hele. Er det rigtigt, når mor siger, at du ikke var i stand til at binde din bokse, han skal se Far læner sig frem og stiger på mor, der strikker og stiger på sit garn. Hvad er det nu for nokre, I to og snakker, mens en anden en må tage sin tørn? Du skulle hellere fortælle ham, hvor håbløst du var, da vi lærte til at kende. Når du skulle flå en fisk, skulle du først uger dig, til det, hvad hans mor var for en. Og Gud, når jeg tænker på, hvad jeg kunne have god af gode patter og og kø. Men fanden tog ved mig, jeg havde ondt af med dig, så jeg tog dig af barmhjertighed. Såg du, Kneid, mor var svag og psykisk Det var noget, hun havde fra sin far Hun gik folk på nærvaren med alt sit frælleri De kaldte hende pyllerkaren ja. Mor holder masken, hendes øjn er blank Det er jul, hun vil helst holde fred Alligevel brænder der en djævel hende. Der må fyre tromfende Hvad øgenavn angår Og knejt når han og At han ikke er til at drive derhen Så skyldes det måske De har givet ham en navn Og det navn er tabernes Søn. Far mærker hvordan det kribler i næsen Han skal ud af den her barak Som en knug på savannen i hyen hans flok Kan han mærke det nu han skal væg Udenfor på terrassen er der koldt det er nat Vi hjuler var det har han er faktisk tænkt sig at holde sig i i år. Nu kan jeg være det samme. Han pisser i sneen uden at holde ved, og tænder en smøg imens. Og kigger på haven via hækkens silhuet den her bætte verden er hans. For det har man knoklet lige i sin med år 17, men utakker verdens løn. Nu har man en knight der ikke vil i skole, fordi de kalder ham taberens søn. Der tændes lys i et vindue i boligkarén, hvor vest et gader herfra. Tænk at flytte ind i den slags kasser, det er vel det, man har til. Han begynder om mindes, da han selv vokser op, og den der opfylder røven op. Hvad med en type, som vejmanden ser, Der trods alt var det største pjør. Han var dum til at regne, jeg var dumt til at skrive, i gymnastik var han bedst til at vre. Men han var god til at slade så nu er han i Føtex, hvor han lurer på, om folk vil stjæle. Og hvad med Jørgen, der ikke måtte boks for hans mor, fordi hun synes, hans næse var så pæn? Man kan sige, at Jørgen aldrig blev tabt, fordi han aldrig stak snotten fra Gik over skulderen ind til de andre For at sikre sig, at han ikke bliver set Så stæpper han og ruller og dukker for hug Som de hug, der engang sendte ham ned Jo, Gud tabte han mere, end han vandt dengang Men gud, det var ungdomspjæl Men en ting er sikkert Han gik aldrig i bagland Som alle de andre skal være med, er han, så hun er også okay I halvmørk stadig ved køn. Om lidt vil han ind Han skal lige ryge færdig Og så vil han ellers lade som ingenting i morgen skal Knejden fandme Rasmus i skolen, og taberen går med ham derhen. Så kneiden kan se, at det er faktisk helt okay, hvad ham de kalder taberens søn. starter med at sige, sige noget, så du om det du uldspørgsmål, når ja. jeg har svaret. <laughs> Velkommen til dig Allan Olsen. Tak
0: skal du have. Her øh, midt i det gamle Aarhus i Stuskade. sådan lige et par meter under vandoverfladen, skulle jeg til at sige, det er vi nok ikke helt, men vi er sådan der nede Vi er nede i hullet. <laughs> vi, vi er nede hvor, øh, hvor skyggerne, de tårtener over os. Og jeg har sådan en mission med det her program, og det er, at jeg prøver på at finde ud af hvad er det for nogle kilder, vi har i vores liv til musik?
1: Var der nogen i dit liv, der tog dig i hånden og sagde, prøv lige at høre her? I den tid, vi er i lige nu, der lever vi i en underlig formående middelalderlig sorthed af moralsk fordømmelse og mangel på humor. Og altså, jeg var så heldig og er så privilegeret, som mens jeg var 12, 13, 14, 15, der var alt. Stort set satire og humor og galskab. Det var et tidspunkt, hvor bekymringerne endnu ikke var opfundet. Jeg er født i 56, og det vil sige midt i 60'erne, der var jeg sådan begyndt at danne lidt testosteron og blive lidt til en ung mand. Og ingen steder omkring en var der bekymring. Der var angst for folkeskolelærer, angst for alt, der var voksent. Dels fordi det repræsenterer repræsalier, men også fordi det repræsenterer en stillstand, man ikke har lyst til at være i. Altså at se sin far komme træt hjem fra arbejde, min far var landpost, og sætte sig med avisen over hovedet og falde i søvn, øh, og, og være grå og træt, det var, det var et skræmmebillede. Og derudover, som sagt, så var der folkeskolens øh, perverterede øh, voldsregime, som vi levede i på det tidspunkt. Men alt, der kom udefra til os, og også alt, der opstod i den by, hvor jeg voksede op, og nu forstår jeg, at du er fra Horsens, jeg kommer fra Frederikshavn, øh, byerne på østkysten af Jylland er hårde byer. Øh, det var Aarhus egentlig også, inden der kom et, et universitet her og overtog det hele. Men den øste, østkysten i Jylland er et, et, øh, var i hvert fald et proletarbælte, af Randers, Vejle, Horsens, Kolding, øh, og længere op af til Aalborg for øh, Frederikshavn var en jernindustriby, hvor der var nogle fuldstændig faste rammer, som man kunne prøve på at bryde, eller også kunne man slå sig på dem og falde baglæns. Så det første, jeg kan sige som et svar til de spørgsmål, det er, at jeg har ikke et minde om nogle helt bestemte personer eller kilder, men en hel kultur og en hel tid, mm. som var satirisk. Monty Python, øh, øh, Monty Pythons Flying Circus, masser af satirer, masser af galskab i ungdommen. Mm. Modsat det, jeg synes, vi kommer til at leve i nu, som er en fordømmelseskultur, hvor næsten ingen tør at bevæge sig nogen steder hen og sige noget som helst, af frygt for at blive kaldt det ene eller det andet eller det tredje. Så øh, det, der strømmer ind over min provinsby det var en bølge af fantastisk øh, ungdomskulturel udtryksformer i form af musik og galskab og alt muligt andet og påklædning og hår øh, til en øh, til en by og til et sted hvor man var i gang med fuldstændig at opløse den samfundsform og den, de normer, som man har levet på i flere hundre år faktisk. Og, og det var sådan set inspirationen i sig selv. Det var tanken om, og det man fornemmede ved det, der kom udefra, det kunne være især være selvfølgelig rockmusik og... og, og og hvad der var at og songwriting, hvad der var moderne. Det var tiden, og den måde, de omgivelser, man var i, øh, det var lige pludselig overalt. Altså man kan sige, der var et musikbibliotek, hvor man kunne sætte sig ned og høre alt muligt øh, ny musik, og det gjorde vi selvfølgelig. Vi sad der faktisk hele tiden, og hang ude ved hinanden, og folk er pladespillere, og sådan en anekdotisk øh, rendring, der, jeg... der er et par ting, øh, der står klart for mig. Jeg kan huske, min storebror fik i konversionsgave en gramofon, en duksgrammofon. Mm. og så fik han Pictures of Matstick Men med status quo. Aha. Singlen. Aha. Og altså, uh, min far var ikke ligefrem stereoteknisk begavet, så han er været nede hos radiomontøren og købt gramofonen, og min storebror fik den i gave, og vi stod ved køkkenbordet alle sammen, og min far vi insisterede på, at han skulle være den, der satte nålen på den første gramofonplade i vores hjem. Mm. Og han satte nålen på og vi kunne godt høre, at der foregik et eller andet nede i rillerne, men der kom ikke ret meget lyd ud. Og, og han bandede og svoglede dem, for det har jo statsmandsansat landposten, så han ville have det, at skulle tingene. Så han tog gramofonen under armen og cyklede ned i, i, til radiomontøren og, og banke i bordet og sagde, den her gramofon har jeg købt til min søn, og den siger ingenting. Og så sagde ekspedienten til ham, har du overvejet at købe en højtaler? <laughs> Og det havde han ikke, slet ikke tænkt. Han havde jo købt et apparat, der skulle kunne spille musik. Ja. Så det var... Det, det var øh, og, 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 så, og det, der ligesom første gang for mig, øh, i det slæng, hvor jeg var, øh, hvor man hang uge ved hinanden, øh, i, i sterenlyst tilsåede værelser rundt omkring, der... Øh, hvor der blev spillet, altså den musik, vi hørte, altså Stones, Creedence, Clearwater The Who. Altså man må enten til Stones og Who, eller også var man til Beatles. Ikke? For, mig, for os var, i det slængige veje, der var Beatles, man kunne ikke kalde det rigtig rock, fordi John Lennon havde runde briller, og man kan ikke spille rock med runde briller. Mm. Øh, og det var også for indviklet. indvikle, hvor Stones og Who havde en aggression og en power, som tiltalte os meget mere og som lå latent i os øh, over den angst, vi har fra skolen. Mm. Æ, og altså, øh, der var en fyr, der hed Per, som havde en, en 12 højre guitar, akustisk guitar, Æ, og det ville han gerne sælge, Æ, og der er jeg ved 14 eller 15, den vil han gerne sælge, og han påstod, at han havde tilhørt Donovans fætter, det er jo sådan en typisk historie, jeg lige har fået på det, fordi Donnerman var et ret stort navn på det tidspunkt. <laughs> Måske hans fætter ikke så stor. Nej, det er jeg ikke sikker på, at anekdoten holdt. Men, men jeg blev i hvert fald besat af tanken om at købe den for Den ja. skulle koste 400 kroner. Okay. Og det var min kommissionspenge. Jeg havde liggende hjemme i min mors kommodeskuff. Og som hun har forestillet sig, kunne gå til et eller andet, der havde lidt fremtid i sig. Men i andet med at købe den guitar, og det interessante, grunden til, at jeg husker det så tydeligt, det er, at Frederikshavn er en by, der er meget skarpt opdelt i en nordby og en, og en sydby. Okay. Det er en meget lang by. Frederikshavn har Danmarks længste hovedgade. Det er selvfølgelig en smal by, den ligger langs kysten, en meget lang by. Ja. Og man kom enten fra Nordbyen eller fra Sydbyen, okay. og man kom, kunne aldrig finde på at krydse den grænse. Ja, ja. Altså, det var rent Belfast, Olster. Ja. Altså, det var virkelig den vej der. El efter, hvor fundamentalistisk man var, ja. lagmændes skæld på den anden side af den her vej, øst-vestgående vej, der har vi Nordbyen. Ja. Problemet var, at ham her med guitaren, han boede i Nordbyen, ja. og jeg kom fra Sydbyen. Ja. Så om natten kørte jeg sammen med min, min gode ven, Jan Geert. vi kørte på hans... Øh, træk Puk, op til Nordbyen, i ly af mørket, uden lys på, og op til Per og købte den her guitar, vi fik den hjem til vores reservat, uden at blive overmandet på nogen måde, for det var livsfarligt. Ja, ja. Faktisk så kom jeg først, øh, jeg kom først til Nordbyen, da jeg var omkring, jeg var sidst i 30'erne, Første gang, jeg var oppe i Nordbyen, hvor jeg var hjemme for at spille sammen med Johnny Madsen i øvrigt, og, øh, og ham og mig kørte deroppe i min, øh, i min bil og kørte igennem de her gader. Horsensgade, Viborggade, Aarhusgade, Randersgade. Virkelig noget Ross, Og Johnny var fuldstændig oppe og køre, fordi det minder ham om Liverpool eller Manchester eller sådan ja. et eller andet. Øh, og der kom man bare ikke. Nej. men jeg fik hentet en guitar hjem på det reservat, til Nej. mit reservat det var min første guitar ja, okay. og min første rendring øh, om at kunne spille noget det var det, det, var det, der var det mest geniale ved det land. det var at modsat at høre et rockorkester hvis du hørte Pink Floyd på dit værelse hvordan skulle du angribe det mm. hvis du selv ville skabe ja, ja, okay. det det var håbløst ja. men og spille Dillands Blowing in the Wind til to cirka 10 minutter og lære de tre akkorder der er i den. Og så kunne man synge den og, og tro man var noget. fordi det hele drejer sig når det kommer down to it kun om piger. Det drejer sig kun om at hvis man havde så stor næse som jeg havde, som Pete Townsend selv siger om sin næse, this in the middle of my face. Mm. Så må man finde en anden vej til pigerne. Og det lå med min testosteron <laughs> spirende du ved, på partiet, der lå det et eller andet sted hvis man kunne hvis man kunne altså beherske lidt på en guitar mm. så kunne man måske blive interessant ved pigeren, selvom man havde en stor næse.
0: Jamen det kan jeg jo kun genkende fordi jeg brugte hele, alle mine teenageår på at sidde foran en Commodore Mika en Commodore 64, og ja, da jeg var 17 år Det er da ikke meget af... fysisk. Jeg bytter lige ud med en <laughs> nu vi øh, lige sådan taget de der formative år, og jeg er jo så nysgerrig på kilderne og, og hvad der er tændt ild i dig. Hvis vi skal spille et stykke musik nu,
1: der skal indkapsle det, vi lige har talt om. Hvad skal vi så lytte til? Problemet er, at der kunne vi spille, øh, ja, fandme alt muligt. Men øh, på en eller anden mærkelig måde husker jeg, at min storbror havde en single, hvor Dylan synger den sang, der hedder A Man of Constant Sorrow. Mm -hmm. Og jeg ved, Dylan har sunget den sang tidlig i 60'erne. Jeg har set det på YouTube, hvor det ligger. Jeg kan ikke forstå, at den har eksisteret på en single, men jeg husker, at min storbror havde den plade som single og spillede den på sin dukskramofon efter min far for fået købt en højttaler. Så hvis du kunne finde den gamle version af den sang med Dylan, det var nok det, der gav mig sparket til Give us a job, I can do that. Mm -hmm. Som Josser sagde i, i den tv-serie, der hed uh, When the boat comes in. Mm -hmm give sig job, I can do that. Mm -hmm. ja, te, <laughs> kan det kan ruller. jeg også gøre det der. Så so, oh, uh, kan du rulle oh. cigaret? Jeg ja, ruller.
2: I am a man of constant sorrow. I've seen trouble all my days. I'll say to Colorado, where I was born and partly raised. Your mother says, I'm a stranger, my face you'll never see no more, but there's one promise, darling, I'll see you on God's golden shore. I'm about to ramble through our snow, sleet and rain. I'm about to ride that morning railroad. Perhaps I'll die. I started from. If I know how bad you treat me, honey, I'll
0: Constant Sorrow med Bob Dylan. Her i Stusgade med mig, Frederik Hansen, hvor jeg Allan Olsen på besøg. Og Alan, du er
1: næsten sikker på, at din storebror havde den her som single. Det er, altså nu har jeg jo skrevet to historisk øh, øh, berømmede øh, rindringsbøger, og jeg er den første til at, til at erkende, at man kan billede sig ind, man husker alt muligt, der overhovedet ikke passer. Ja, ja. Men se, men jeg ved i hvert fald, det er ikke en sang, Dylan har skrevet, det er en, en traditionel sang, som ingen ved, hvem har skrevet. Men Tanken om selv at skulle skrive sangen, der er en meget skarp grænse mellem at lytte til noget og, og, og være, og være papegoyen, der efterligner det for at få piger eller for på anden måde at gøre sig interessant. Øh, der er en meget skarp grænse mellem det og så tanken om selv at skulle være kreativ. Øh, og i den kultur, jeg voksede op i, var det fuldstændig utænkeligt, at man stillede sig ind med en sang, man selv havde skrevet det vil være nærmest, altså det vil være ja. Fordi vi helt fra folkeskolen start har lært, at vi skulle overhovedet ikke forestille os, at vi var nået som helst værd. Øh, skolens øh, måde at forholde sig til barnet på, og jeg mener desværre stadigvæk, det gør sig gældende, er fortrinsvis jo, øh, at den innovation, nysgerrighed og kreativitet, vi er født med, øh, den skal tæmmes og sættes i rammer så hurtigt som muligt. Og det er det største angreb, der hele tiden kan gøre, der hele tiden mod menneskeheden. Hvis man har lyst, så kan man gå ind på TED Talks og se Sir Ken Robinson gennemgå det. Han fortæller for eksempel, at han på et tidspunkt lavede en samtalebog med forskellige store engelske kunstnere inden for forskellige genrer. Og der taler han med Paul McCartney og siger til Paul McCartney, apropos det, som du gerne vil snakke om her. Paul McCartney, hvad er din første erindring om at være et kreativt menneske? Og så siger Paul McCartney, det var i hvert i skolen, hvor jeg sad ved siden af... Min sidekammerat hed George Harrison. Og vi havde en musiklærerinde, som stort set ikke lavede andet end at slå os med en pind, som han siger. Og som Ken Robinson siger, her havde vi en lærende, det havde Beatles i klassen. <laughs> og hun lavede igen, ikke andet slå dem med en bambuspind. Måske var det i takt. Ja, sandsynligvis sind i takt. <laughs> <ikke>. <laughs> ja, på ofte. <laughs> <laughs> hun kunne shuffle. <laughs> Men det samme... <clears throat> Samme regime gik, øh, ja, og gik vi jo i skole under, og, og, og vi havde allerede lært, da vi har været i skolen i 3, 5, 7 år, hvor længe det skulle til, at, og allerede end det, at man skulle ikke stille sig frem på nogen måde. Så øh, blev færdigheden over for tanken om overhovedet at være kreativ selv og skrive sang. Og, og, og det, var, det var slet ikke noget, der kunne falde en ind. Og så falder det jo lige pludselig alligevel en ind. Hvad nu, hvis jeg i vildt forelskelse se hende der, der er datter af en borgerskab ude på guldkysten for at imponere hende selv skriver en sang ja. og øh, der satte jeg mig til øh, med min guitar og med en, en kuglepanistopi at skrive vers ned til en sang som var en fraser en, en over alt det ellers har til mm -hmm. ikke og det blev til en sang, og jeg spillede den, og jeg kan huske, at de første gang, jeg spillede den for mig selv, tænkte jeg, at det her er jo fuldstændig vanvittigt, det er noget, jeg har lavet, jeg har skabt det her. Havde du den, altså, altså, altså en egen oplevelse? Ja, det havde jeg i høj grad, fordi, og det var utænkeligt, at jeg skulle spille den for andre. Jeg spillede den for min mor, kan jeg huske, ikke for min far, fordi han... min far havde en sund, øh... intuitiv fornemmelse af, at alt det der med gitaren, det truede den almindelige orden, og troede tanken om, jeg skulle i en læreplads. Og Nej. det er han jo fuldstændig ret i. Ja, ja. Han er fuldstændig ret i, at det der apparat, han har fået ind og sidde og bank på inde på det værelse der, det truer normaliteten. Og det var nøjagtigt, det det gjorde. Altså, det ja. var det, jeg fornemte. Det var, at den her, den er en redning ud af normaliteten, ja. den her guitar. Og det er, som Springsteen har sagt, det drejer sig om at få fat i en guitar. Get some wheels and get the hell out of freehold. Ja. Ik? Den samme følelse, og, og, og da jeg skrev den sang så var det ligesom det var ligesom en om, der skulle sprænges altså så tænkte jeg okay så kan jeg skrive flere og jeg begyndte at skrive min egen sang, men jeg spillede det ikke rigtig for nogen heller ikke for den pige der fordi det ville have været mærkeligt man vil, vil opfatte som en lille smule stær mm. lidt sekterisk og underlig måske næsten som et de mm -hmm. så det var utænkeligt ja. men følelsen af at have skabt noget selv den, den var fantastisk okay. Så kommer vi jo så længere frem, hvor jeg vil sige første gang, øh, fordi min, altså, man skal huske på det tidspunkt, altså oppe i 70'erne, der var der en sangskrivning i Danmark, som var det, man kaldte agit-pop, det vil sige politisk orienteret ja. sangskrivning. Og øh, som unesco øh, teatermanden en gang sagde, der er det problem med politisk kunst, at enten så er det rigtig godt kunst, og så dur det ikke politisk, eller også så virker det politisk, og så er det noget elendig kunst. Ja. Hvad der gjorde sig gældende herhjemme, det skal jeg ikke kunne sige. Men den sangskrivning, der var på det tidspunkt, var en rigtig, rigtig dårlig sangskrivning. Ja. Det var rigtig dårligt håndværk øh, og, øh, og unideligt at høre på. Og jeg tror da ikke, der er nogen politisk effekt, så det var der slet ikke. Ja. Og der var i hvert fald ikke noget, som jeg på nogen måde synes tog udgangspunkt i noget, jeg kendte og kom fra. Ja. Og første gang, jeg så hørende sangskriver, jeg tog til Jørteborg og Frederikshavn, og Jørteborg ligger over for hinanden, og Jørteborg er virkelig en storby, en fed storby. Jeg kan ikke sige nok godt om Jørteborg i forhold til Stockholm. Øh, og vi tog over med færgen. Man kendte altid nogen, der arbejdede med færgen, som ved Stene eller Sessand. Man kunne altid bare komme derover Og jeg skulle over og købe mig et par boots, par kobberstøvler. Og, og jeg købte et par kobberstøvler i og faldt ind i en pladeforretning hvor der blev spillet noget musik af en, en sanger med klaver som jeg anså han måtte være nære med den stemme og jeg spurgte hvad det var de spillede og det var Randy Newman den plade hed Good Old Boys og jeg lyttede til det de spiller jeg købte pladen og tog hjem øh, til min mor og far på det tidspunkt øh, boede jeg stadigvæk i Frederikshavn og jeg, på, på den gramofon som nu har fået højtaler også da jeg ran Newman's Good Old Boys tusind gange, eller 100 gange, til de var ved blive vanvige, Jeg tænkte, hvad fanden er det, han gør? Fordi hans sangskrivning var ætsende skarp og politisk øh, over for det, Amerika, han skrev ud fra. Og samtidig, så var det humoristisk. Og vigtigst af alt, det var tekstuelt i hvert fald, utrolig simpelt. Det var sindssygt simpelt. Det var sangen, som kunne være skrevet om den, den kultur, jeg har vokset op i, den by, jeg er vokset op i. Øh, der var et eller andet der, der fuldstændig ringede en klok for mig. Og jeg tænkte, okay, der er altså en vej, øh, man kan vælge at gå ud af, som fortæller ens egen historie mm. i sangskrivning, eller i kunstmaleri, eller i digtning, hvad fanden nu er. Og så begyndte jeg jo altså at lade mig inspirere af hans ting. Og der er et spring fra ham op til Springsteens Nebraska-plade. Det, det spændte er der imellem, det drejer sig måske om, hvad kan det være, 4-5 år imellem de plader, da Bruce Springsteen lavede sin Nebraska-plade. Der oplever jeg det samme, fordi Springsteen var jo rockstjernen, Og der var ikke noget, der var mere ydt, som det ville hedde i gamle dage, end at spille akustisk guitar. Det var rock, og man var oppe omkring sidste 70'erne, lige starten af 80'erne. Det var jo altså keyboards, det var plastik keyboards, mm. det var synths, det var MOOC, det var synthesizer. Smart tøj, der var ved at komme. Ingen andre end Springsteen, der var så stor, som han var, kunne tillade sig hjemme i sit køkken med udstyret minder om det vi... er ja, ja. Undskyld, nej, nej. sammenligning. Det vi sidder i her og... Ja, vi, vi er i kælderen. Ja, og indspille en plade på en gazettevåndtagere. 80 på en Og med akustisk guitar og mundharp. Den plade, der hedder Nebraska. Og udgiv den. Øh, fordi ha, ha, havde nogen gjort det her hjemme, så ville man bare have sagt, at hvad fanden, mand, ikke? det er jo over de dage. Men fordi han havde så meget power, som han havde, mm. så kunne det lade sig gøre. Og da jeg hørte de sange, der var på den plade, fik jeg den samme oplevelse af, her er en sangskrivning, som relaterer sig fuldstændig. Altså, om han synger om Freehold, New Jersey, eller om han synger om, om hvad hedder den store spilleby, gamblerby, der er nedenunder hjem. Atlantic City. Atlantic City. Eller om han synger om Horsens eller Frederikshavn. Ja, ja. Det er og, 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 og altså, hele min karriere har jeg jo, i, i, i medier med journalister og så videre, skulle forholde mig til, du er jo fra Frederikshavn, du er jo i hvor du har fundet Og jeg siger hver gang, det er jeg overhovedet ked af, at du siger, jeg har ikke noget skam over det, men fakta det er, at jeg er bare en mand, der er vokset op i en bestemt periode i periferien af den vestlige kultur, ligesom næsten alle er. Om jeg kom fra Wuppertal... Bielefeldt, Grimsby, Manchester, Horsens eller Frederikshavn, det er fuldstændig ligegyldigt. Men det, er også, det er den samme
0: det er historie. Det er jo også det, du åbner op vores samtale med. Det er jo også, når jeg spørger til en bestemt kilde eller noget anekdotisk, så starter du jo i virkeligheden med at frame hele tiden og indramme hele den tid, som du ligesom din... Hvad er det danske ord for coming of AIDS? De der 12-16 til år, der er det jo... Det jeg har i hvert fald hørt dig sige. Det er langt mere den tidszone du er i. At ja, ja. det der er din kilde ja. til hvad der skal ske. Og det skridt vi nu har taget nu, det er det, og det, er det vi leder mig hen til mit spørgsmål. Ja. Så der du som jeg så her... besvare i tid nu. Ja. <laughs> ja, jamen, det gør ikke noget. Det er, det er fredag aften. Vi har helt alt, alt den tid der skal til. Og der er cigaretter nok. Ja. Og jeg skal bedre at lægge om bund i vejret i din fin Ja, men det, det, altså, hernede i kælderen, der kan man gøre alle ting. <laughs> Og så kan jeg jo lige orientere om, at du lytter til Stusgade med mig, Frederik Hansen, og dagens gæst af Alan Olsen. Og det, som jeg vil spørge dig om, det er, at du har den her oplevelse at, at du lige pludselig kan selv, og du kan skabe noget selv. Og der træder du på en eller anden måde væk fra at være fan og forbruger lytter, det er selv at være leverandør og producent, hvis man skal bruge sådan nogle ord. Hvordan oplever du det møde med Randy Newman
1: og Bruce Springsteen på det tidspunkt? Er det sådan kollegialt, eller er det stadigvæk som, som fan? Jeg tror faktisk, det er så kollegialt, så jeg var på det tidspunkt allerede overbevist om, at om jeg så tog alle deres sange og gjorde det ulovligt, som det ville være, og genindspillede dem på dansk ja. uden at spørge om lov, så ville jeg fået en helvets ballade med nogle pladeselskaber. Men jeg var slet ikke kommet i tanke om nærheden af tanken om at plader men jeg har en klar fornemmelse af også at de ville synes det var okay ja. altså som Dylan sagde da han blev spurgt om, om han var klar at der var nogen der havde den der, de der, de linjer fra en af hans sange og så sagde han I steal from everybody ja, der er ikke noget der hedder stjæl på den måde bare at vi fortæller den rigtige historie ja, det skal selvfølgelig være i orden det er den der jeg hugger ikke for nogen jeg stjæler for alle ja nemlig men, og, 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 altså, og nu er jeg blevet så gammel og har været der så længe så, så jeg ved at der er folk der bruger ting af min, og jeg synes kun det er behærende altså, synes, det, Folkeklubben brugt øh, ting fra, fra nogle af mine sanger, jeg synes det er fedt som jeg har sagt, også jeg ham blive ved med det, men, men altså jeg tror faktisk at at, øh, at det der nærmere skete var, altså øh, det der chokerede mig ved selv at begynde at sidde og skrive og skabe noget selv det var jo, og det er jo noget ret spændende, der sker i den samme periode, at indtil, indtil først midt i 60'erne, der havde samfundet bestået som et kollektiv, hvor mængden, flertallet, almenvældet, som staves uden D, det skal man huske, var vigtigere end individet. Hvad individet bestod af, var sådan set ikke så væsentligt, det drejede sig om, og få mad hjem på hylderne og få lønningsposen hjem. Og for min fars vedkommende som statsansat, landpost, drejede det som om at sikre sin kone og børn en statsmandspension, som min mor lever godt af nu om dagen. Men tanken om, at man selv var noget, og selv skulle stå frem og stikke næsten frem, den var kættersk. Og det var det, der skete, det var, at i det øjeblik, hvor jeg begyndte at skabe noget selv, som trådt ud af, 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 af det kollektive, der bliver jeg til et individ lige pludselig. Og det var ikke noget, man uden videre kunne tillade sig at være. Der i lå skammen. Skammen for at træde ud af flokken og stille sig an. Og hvor den kommer fra, jeg tror den ligger i, i et hvert sundt barn, øh, alt efter hvor kue man er blevet. Men igen, når man, når man er i den alder øh, i, i puberteten, så har man en kamp i sig imellem det at vil være et individ eller at være en del af flokken. Og jeg tror, vi alle sammen helst vil være individer. Mm. Du, forhåbentlig, ja, forhåbentlig på baggrund af at opføre sig ordentligt i flokken. Yeah. Øh, fordi vi har alle sammen noget un unikt at og, og give. Og jeg har ikke noget, der er mere unikt end alle andre. Jeg har bare haft det privilegium, ikke at skulle bestille noget hele yeah, mit ja. liv. Jeg har kunnet mig at sidde og pjat med min guitar, som jeg gjorde, da jeg var 14. Jeg gør nøjagtigt sammen nu, mm. og jeg har aldrig gjort andet. Og min gamle far, før han døde, sagde han jo til mig, øh, det der pjat... Og jeg har aldrig sagt ham mod, jeg har sagt, ja, det er pjat, men det er noget godt pjat. Og altså, han var jo, altså jeg mener, jeg var jo, jeg var jo sidst i 50'erne, da han stadigvæk, når vi sad til bords hjemme, min mor skulle til at spise, og hun havde lavet maden, som det skal være. Der kunne han godt finde på at skubbe en lille annonce fra lokalevisen over til min kuvert, hvor der stod, for søges. søs. <laughs> Og sige, det pjat, du laver, der kan du ikke øh, se nu her, der er der arbejde. Ikke? Han overgav sig aldrig Nej. til det her pjat. Men Alan, vi kommer jo også fra flokken. Altså, vi er jo kun i dag, fordi vi er holdt sammen som bestemt, flok. Bestemt, Kan du ikke overleve som individ? Nej, 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 men, men individet kan overleve i flokken, hvis ja. flokken er god. Ja. Og, 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 og det, som jeg bliver ved med at vende tilbage til, det som folkeskolen forsøgte at udviske os, det var en hver form for individuel opførsel. Og det er desværre det samme, der sker nu. Altså, det er svært at være dreng i folkeskolen i dag, fordi det er en feminiseret verden. Man lever i hele vejen op igennem institutionerne, og en hver der opfører sig en lille smule intuitivt, øh, øh, balstyrisk, eller øh, udfarende og individuelt, i den flok, vi pillet ud. Altså, det er jo knægt at bo jeg nu bo skolepsykologen, ikke nok, der bruger skoletanlægen, nu, der bruger skolepsykologen. Ja, ja. Okay. Jamen, jeg har en, øh, en søn på seks år, der
0: lige startet i skolen, så jeg kigger jo meget, meget spændt på, men han er jo han er så en af dem, som, øh, som godt ved, at øh, hvis man får at vide, at man skal sidde stille, så, øh, så går alting lettere, hvis man gør det. Men
1: vi må se, hvordan det gør. Det er går også med rigtigt, det. det gør det. Og, og jeg kan huske, at min knæk, der var, var lille, jeg tænkte, skal jeg håbe på, at han bliver en, en, en ballademager i klassen, så jeg hele tiden skal løbe til forældremøder og høre brok, eller skal jeg håbe på, at han bliver en, der bare sidder og, og bliver federe og federe bag en computer. Mm. Han blev heldigvis en dem. Og, og jeg har siddet i skoler her i Aarhus, altså til forældremøder, øh, hvor, jeg har, hvor, 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 ham og, hvor min mor, eller min mor, hans mor og jeg har været indkaldt til forældremøder, fordi han har formastet sig i den forbrydelse, der er at, at spise alle makronerne i husholdningstimen, ikke også? Og hvad jeg siger, I spiller min tid ved jeg skal høre på det her. Den slags ting, og, 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 ja. og, 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 og det er jo også fordi, det system er pisse presse osv., men det er ikke det, vi skal nej. snakke om. Nå, nej, men jeg synes nu egentlig, det, det må vi, vi gerne, men, men nej, men det vi har talt om, og det var
0: det, jeg egentlig var ved at sige, ja. han. det var, at vi havde den her etablering fra den første musikalske ild, og så snakker vi om Randy Newman og Bruce Springsteen, så øh, hvordan det ligesom, du går over på den anden linje, og du begynder at producere selv, så det bliver sådan et kollegialt forhold, du har, når du lytter til dem. Hvis vi skal spille et stykke musik, der ligesom indkapsler det, vi har talt om nu her, om, om den der, og det at træde ind i dig selv, og være skabende. Ja. Hvad skal vi så lytte til?
1: Jamen altså, øh, umiddelbart tænker jeg på en af de sange, fra øh, Springsteen's plade en sang, der hedder Used Cars, tror jeg den hedder. Der handler om, at han som knægte med sin mor for at han en og de skal se på brugt bil. Og, og den der smerte, det er for hans far, at skulle ud og køre i det her vrag. Jeg oversatte den sang, næsten lige det pladen udkom. Øh, og, og den her følelse af maskulinitet, der bliver knægte i familien, fordi faren han vil gerne køre i en bedre bil, men moren bliver ved med at sige, jamen den er god nok til det, vi skal bruge den til. Mm. Øh, og, og sønens fornemmelse af, af den kamp, ikke også? Jeg tror, den hedder Just Cars, den synes jeg, vi skal prøve at spille. Simpel sang.
3: Alle sisters in the front med en iscreme Min mor i bag seat siddende min far stirrer slow out of light. For a lot. for er ned Michigan Avenue. Now I moss your fingers, her wedding in band And watches the salesman stare at my old man's hands He's telling us all about the break he'd give us If he could, but he just can't But if I could, I swear I'd know just what I'd do Now, Mr. Day, the lottery I win, I ain't ever gonna ride no used car again. Now the neighbors come from near and far as we pull up in our brand new used car. I wish she just hit the gas and let out a cry. Tell I'm all again, kiss our says goodbye. My daddy sweats the same job from morning to long Yeah, I walk home on the same dirty streets where I was. Black, I can hear my little sister in the front seat blowing that horn. The sound's echoing all down Michigan Avenue. Now, Mister day my number comes in. I ain't ever gonna ride in no used car again.
0: Bruce Springsteen used cars for albumet Nebraska. Du lytter til Stuskade med mig, Frederik Hansen. Og min mission med det her program, det er jo at dykke ned i kilderne, de musikalske kilder i vores liv. Både som lytter, som fan, som kunstner, som for fan, hvem vi nu end er. Ja. Hvem er det, der tager os i hånden, eller hvad er det, der gør noget ved os, som introducerer os til ny musik. Og ny musik kan også være gammel musik. Det er jo nyt, hvis det er første gang, man hører det. Ja. Og hvis jeg lige skal hurtigt indkapsle her, så, så har vi snakket om din tid sådan der fra 12-16 år sidst i 60'erne, hvor du blomstrede op samtidig med musikken den i den grad blomstrede op og det var sådan en kilde til, for dig til også altså, hele din eksistens, hvordan du skulle basere den og hvordan du så tager springet til at selv og begynde at skrive noget på den der guitar og så møder Randy Newman og Bruce Springsteen og folk af den her kaliber, som så på en måde bliver dine kolleger jo. Så kunne jeg godt tænke mig her at, at runde af med hele, hele min drøm med det her program. jo. Det er jo, at, at jeg synes jo, det er jeg synes jo altid det er kender du det der med, hvis man ser et tv afsnit og så er der et eller andet stykke musik og så bliver du nødt til at finde ud af hvad det er og så kommer man lige pludselig på sådan en rejse. Nå, gud, ja. ja det er det. Nå, det var jo skønt for det free album. Det er altså ja. ret godt. Og ja. så kommer man frem og så ser du og lytterplade. Det ja. er det jeg godt vil ved det her ja. program, ikke? Okay. Det, der, det der, med, nå gud, det må jeg heller lige tage ud. Ja. Altså, jeg synes jeg lykkes med det her program, hvis når man er færdig med at lytte her, at man lige tager telefonen eller hvad man nu end bruger søge på, ja. på ja. og går på YouTube eller hvor man nu end finder sin musik. Og lige fortsætte den rejse, vi er sat i gang. Ja. Det her, det er, jo, det er jo en helt umulig legacy at lægge over på nogen, men alligevel... Det er eller. klart, det er det. <laughs> hvis, du, øh, hvis du sådan skulle give noget, du gerne vil... Er, er der noget, du gerne vil give videre?
1: Altså, du, nu er det dig, der er killen. Ja. Nu er det dig, der kan give noget videre til mig og til os, der lyder. Men så lad os tage et spring mere, fordi hvor, hvor er musikken så nu? Og der er det eneste, jeg synes, jeg hører og har hørt øh, i mange år her, det er øh, rap og hiphop, som bærer en fakkel videre i sangskrivningen. Ja. Øh, og jeg vil sige, at øh, og, og der vil jeg igen tage, altså, øh, det første, noget af det første, som jeg husker for rappen, det er Tupac. Ja. Øh, Tupacs måde at rappe på og ligge omkring et beat osv., er så for mig, det der starter en ny æra som jeg stadigvæk godt kan fascinere sig af. Og det er jo altså af god grund ikke det kompositoriske, fordi som Keith Richards siger, han synes rapper, fordi melodierne er simpelthen elendige. <laughs> Men altså, flowet og den måde at, at udtrykke sig på som Tupac, er en det første der går efter min mening. Og det er jo også, kan man sige, autentiske eller det opleves som autentiske ja, er ja, ja, det fortælling om det. Ja, og det, det er det. Altså er det autentisk eller er det fiktion? Altså det kan man sige om, om alting. Ja, jo, jo. På den her for mit, for mit vedkommende mit det på på Radio 4, ja, fordi jo, jeg er sådan en der, der laver vand, og så holder altså, jeg til to mod otte år og vendte mig til 24-7, eller så døde det. Ja. Og så er jeg på bed igen, men altså nu skal jeg også i Radio 4, ja, Så ja. det er næsten som Carsten skriver i sin lille bog, der hedder "Sjælen sidder i øjet" en ældre dame, der ligger på dødsleje. Og det var lige det lokale radioen, de jo frem. Og det sidste, hun siger, der, nu skal jeg dø, og jeg er endda i radioen. <laughs> <laughs> så et eller andet 2 ja. Men ved du hvad, Alen, det arrangerer vi
0: og lukker programmet af på uh, Tupac Og så vil jeg sige uh, tusind tak, uh, fordi at du vil hjælpe med det første program her. Det er jo, det, det jo pilotafsnit. Vi er i gang med, piloten. Det piloten, vi gang med vi piloten, vi laver lige nu. Uh, Håbentlig bliver det til mange flere. Og, øh, ja, og tillykke med debuten i Radio 4. <laughs> ja, tak skal du have.
1: <laughs> Men det er, er godt, det ikke er lavt. <laughs> 60, 60 millioner om året er ja, vores licenskoler. Og det der er det fantastiske ved Danmark, det er jo, at havde det her været i Armenien, så, så har de der mennesker jo hængt fra deres slips henne på tankstationen <laughs> og dingle nu. Men vi finder os i alt. Ja. Vi find, selvom der har været høringer hele lortet, og man har, ja, det er engang lort, det er engang svindel og humbug, ikke? Vi, fortsætter, vi betaler vores skat, som om ingenting var sket. Det er, den, det, er den, det er den fineste udvikling af den menneskelige kultur i den vestlige verden, vi kan komme til. Allan, jeg synes, det var de helt rigtige ord at lukke af på. Tusind ja. tak, fordi du var med. Velkommen.
4: <laughs> det er <nu>. All <laughs> You know what? I bet you got it twisted. You don't know who to trust. So many player hate niggas tryna sound like us. Say they ready for the thumper, but I don't think they knowin'. Straight to the depths of hell the where them caps going. Well, all you still down, nigga? Holler when you see me, and let these devils suffer for the day they finally freed me. I got a caravan of niggas every time we ride, Hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, live life of a boss player. 'Cause even when I'm high, fuck with me and get divorced. later. The features in my eyes. 'Cause all I want is cash and thang. A five double o being flashy brains flashy uh, they Bitches pursue me like a dream Been known to disappear before your eyes It's like a dope thing, it seems My main thing was to be major Paid the game, sharper than the motherfucking razor blade Save money, bring bitches Bitches bring lies One nigga's getting jealous and motherfuckers die Depend on me like the first and 15. They might hold me for a second, but he's drunk won't get me We got four niggas and low rides And ski bass screaming thug like Every time they pass, all eyes on me On All eyes on me, a little life of a dog, nigga, until the day I die, a the life of a boss player, cause we've been getting up. hey, to my nigga Pac, so much trouble in
5: the world, nigga, can't nobody feel your pain, the world's changing every day, time's moving fast, my girl said I need a race, how long will she last, I'm caught between my woman and my pistol with my chest. triple. B Dip. I'm lost in the land with no plan. Living life flawless. Crime balls, contraband, let me toss this. Mediocre's got a lot of nerve. Let my bucket swerve. I'm taking off from the curb The nervousness, neglect, make me pack a tech. To to serving this my wet and checks. Like a Kai satellite, nigga, I'm forever bowling. It ain't right, parasites, triggers and fleas crawling. Suck a duck and get busted, no emotion. My devotion is out of my business, nigga. Keep on coasting. Where you going? I've been there, came back as lonely. Floating against the grave, niggas still don't know me It's about the money and this rap shit, this crap shit It ain't funny, niggas don't even know how to act shit What can I do, what can I say, is there another way? Plus and shit all day, 24 parlay My little homie G, can't you see I'm buster free? Niggas can't stand me, all eyes on
4: me a dog, nigga, until day I die a play. all eyes on me Play. All eyes on me. Yeah. The fans is watching. Plotting to get me Will I survive, will I die? Come on, let's picture the possibility Giving me charges Lawyers making a grip I told the judge I was race wrong that's why I blake shit Was hyper as a kid oh, that's a teenager On my mobile calling big shots On a team major Packing hundreds in my drawers Fuck the law Bitches, I fuck with a passion I'm living rough and raw Catching cases at a case fast rate Balling in the fast lane Hustle till the morning Never stop until the cash came Live my life as a thug Nigga till the day I die Live my life as a pause playing Cause even getting high These niggas got me tossing shit. I put the top down. Now it's time to floss my shit. Keep your head up, nigga. Make these motherfuckers suffer Up in the bins, burning rubber. The money is mandatory, the whole is for the straps. It's trimming new lights now. Equipped with the bulletproof vest. Make sure your eyes is on the meal ticket. Get your money, motherfucker. Let's get rich and real. Kick it all eyes on me. life is a dog, nigga. life is a false play. All eyes on me. All eyes on me. Little life as a thug, nigga, until the day I die. Little life as a false play, 'cause he been getting hot. All eyes on me. Pay attention, my niggas. See how that shit go? Nigga walk up in this motherfucker. Be like, ping. Little <laughs> kind of life as a thug, nigga, until the day I die. Little life as a false play, 'cause he been getting hot. Every motherfuckin' motherfucker. I got bustin' souls and police watchin' me. You know, livin' life it's a thug, nigga, till the day I die. Livin' life as a pawn player, all mm -hmm. eyes on me. <laughs> it's like what they think I'm walkin' around with some keys in my pocket All eyes on me. Mm -hmm. They think I'm goin' back to jail. They ain't really on that dope. Livin' life it's a thug, nigga, till the day I die. I know y'all watchin'. Mm -hmm. I know y'all got me in the scope. Mm -hmm. I know y'all know this is mm -hmm. thug life, baby. Mm -hmm.
0: Tupac Shakur med All Eyes On Me fra albumet af samme navn, det fjerde studiealbum Tupac indspillede, og også det sidste, der udkom, mens han var i live. Man blev skudt i hele den her der opgør mellem østkysten og vestkysten. Det skal vi ikke dykke ned i. Anna Olsen har forladt studiet. Det eneste, der står tilbage, det er lidt aske og et væltet askebær. Det var nok ikke med vilje, han gjorde det. Øh, det var der er, og så selvfølgelig lige cigaretterne og det gode humør. Fordi det var en fornøjelse at have besøg af Nolsen, og jeg er glad for, at han vil være med. Her i det første program af Stusgade, som i øvrigt er programmet, du lytter til lige nu. Det her nye musikprogram på Radio 4 med mig, Frederik Hansen. Hvor jeg hver fredag får lov til at sætte weekenden i gang her fra 18 til 8 med god musik og historier og sådan dyk ned i en lille smule musiknørderi. Som jeg har fået sagt på gangen, så er min mission jo egentlig bare med programmet at give dig lyst og inspiration til at høre nyt musik. Ikke nødvendigvis nyt som et det produceret, men musik der er nyt for dig. Det kan jo godt være, at der er et eller andet nummer fra 1953, du ikke har hørt endnu, og som du elsker, som lige pludselig sender dig til sted på en ny musikalsk rejse. Og jeg tror, jeg er nok måske i virkeligheden sådan lidt en fundamentalist i, at når først grundstenen er lagt, når fundamentet... Jeg ved godt, jeg brugte ordet forkert for, men det, for det jeg synes bare, det var sjovt at sige fundamentalist. Glem du det. Når, når først fundamentet er lagt for ens musiksmag, så er der nok ikke så meget, der rokker med den. Men derfor så kan man godt pikke ud og tilføje. Jeg vil også rigtig gerne høre fra dig. Hvis der har været nogen i dit liv, som har ført dig til musikken, har givet dig musikalske åbenbaringer, så skriv til mig. Og det gør du ved at sende en e-mail på stuskade, og så snablagradio4.dk, så lander den her hos mig. Og så kan du måske ligesom fortælle om, hvad det er, hvem der har ført dig til musikken, og hvorfor det var vigtigt for dig. Så vil jeg rigtig gerne have dig med i program til at fortælle om det. Og lige mens jeg siger det, så går det op for mig, at jeg faktisk oprigtigt glæder mig til næste fredag til endnu mere studskade, hvor vi får lov
2: til at nørde lidt og hvor jeg får en ny gæst her i kælderen. Ha' en god aften.